0: Selamat pagi Sobat Kemhan dimanapun Anda berada Senang sekali saya Suara Madina hadir Menjumpai Anda dalam Defense Advocate Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Senang sekali selama 30 menit ke depan nanti kita akan Membahas terkait dengan tema Pembahasan yang begitu spektakuler Dan juga akan menghadirkan Narasumber-narasumber yang luar biasa Yang sudah berkompeten di bidangnya Dan langsung saja kita akan Perkenalkan narasumber yang sudah hadir Bersama saya di sini yang sudah menyempatkan Waktunya yaitu sudah ada Bapak Brigjen TNI Fahrit Amran SH selaku Dirsumdahan Ditjen Pothan Kemhan RI, Direktur Sumber Daya Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Fahrit.
1: Selamat pagi Mbak Dina.
0: Tenang sekali, bagaimana kabarnya hari ini Pak?
1: Alhamdulillah baik
0: Alhamdulillah baik Mudah-mudahan puasanya lancar juga Pak Warit Kalau iya. melakukan ibadah puasa juga Dan juga kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Untuk Sobat Kemhan dan untuk menemani Anda Tema kita begitu menarik hari ini terkait dengan um, komponen cadangan. Apa sih sebenarnya komponen cadangan? Namun sebelum membahas lebih jauh terkait hal itu, nantinya selama 30 menit saya ingin tahu terlebih dahulu dari Pak Direktur Sumdahan Ditjen Pothan Kemhan. Wah oh, ini banyak sekali ya Pak ya. Untuk mengetahui, uh, untuk diketahui oleh Sobat Kemhan, sebenarnya apa sih tugas dan fungsi uh, dari Bapak sendiri? Silahkan.
1: Ya baik, terima kasih. Uh... Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya ini, telah diundang di secara ini. eh uh, Suatu kesempatan yang bagus tadi uh, Kementerian Pertahanan uh, untuk mensosialisasikan, uh, terutama Undang-Undang Nomor, ya tahun 2016 tentang pengelolaan nasional untuk pertahanan negara. Yang dimana di salah satu uh, amanah dari Undang-Undang itu adalah pembentukan komponen dadangan. Nah, Tugas saya di Kementerian Pertahanan, saya adalah Direktur Sumber Daya Pertahanan, karena salah satu tugas saya ini adalah menangani atau pembentukan untuk mempersiapkan pembentukan komponen cadangan ini. Samping yang satu lagi adalah penataan dan penjagaan untuk komponen pendukung. Nah, ini sudah sangat tepat sekali. Mbak Dina mengundang saya di acara ini karena memang bidang saya adalah yang akan melaksanakan pembentukan komponen cadangan di tahun ini.
0: Ya. Selain tepat di pembahasan ini kita bahas sekarang tentu ini tepat untuk Sobat Kemhan mengetahui lebih detail lagi, mengetahui lebih banyak lagi terkait dengan komponen cadangan namun sebelumnya Pak mungkin banyak orang juga yang masih belum mengetahui, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Kemhan ini menghadirkan komponen cadangan karena ini merupakan salah satu program ya Pak ya Ya.
1: Uh, jadi kita harus uh, mengetahui dulu uh, Apa keinginan dari Bapak Pendiri Bangsa kita Yang harus kita lakukan di saat ini Atau di masa yang akan datang Itu kita harus uh, berpedoman kepada konstitusi kita Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Yang menyatakan di Pasal 27 dan Pasal 30 Yaitu setiap warga negara itu Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta Dalam pembelaan negara dan juga tiap-tiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, di situ diamanatkan dalam pasal 30 itu, bahwa sistem pertahanan negara kita ini, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, itu menempatkan TNI sebagai kekuatan utama, didukung oleh rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, kemudian dijelaskan di ayat 5-nya di pasal itu juga, Bahwa keikutsertaan rakyat sebagai kekuatan pendukung itu diatur oleh undang-undang. Nah undang-undangnya itulah yang saat ini sudah keluar. Ya, sudah, yang disahkan, sudah disahkan ya itu. oleh pemerintah, di disetujui atau dirapatkan di Dewan Perwakil Rakyat. Uh, dimulai dari undang-undang nomor 3 dulu, Mbak, tentang pertahanan negara, undang-undang nomor 3 tahun 2002. Uh, dan dilanjutkan dengan undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Nah, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar yang di awal saya sebutkan tadi, dijelaskanlah di situ eh, bagaimana kekuatan rakyat sebagai pen, kekuatan pendukung itu, bagaimana peran sertarnya rakyat. Nah, jadi disebutkan bahwa rakyat seperti semua warga negara Indonesia ini berhak menjadi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Ya, disitulah sudah mulai ada penyebutan atau istilah komponen cadangan dan komponen pendukung. Nah, Undang-undang yang mengatur tentang komponen utama keluar yaitu Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI. Itu mengatur tentang komponen utama. Nah, undang-undang yang mengatur tentang komponen cadangan dan komponen pendukung pada saat itu belum, Oke. belum keluar ya, belum disahkan. Nah, setelah beberapa tahun kemudian
0: sudah, sudah
1: Sudah, hmm. sudah dikreat, sudah dikreat yaitu Undang-undang Komcat namanya, Undang-undang Komduk, Undang-undang mobilisasi demobilisasi tetapi belum disahkan. Tapi sudah dikreat sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, akhirnya baru disahkan di tahun 2019 dengan disahkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Bapak Presiden tanggal 24 Oktober 2019. Dan sudah diundangkan oleh Kemkumham di internet atau di baik. online baik. Ya,
0: dalam seberapa, berita negara. Baik. Ya. Baik. Pak Farid, hmm. uh, seberapa besar atau kita katakan seberapa pentingkah uh, komponen uh, cadangan ini dihadirkan oleh Kemham?
1: Ya, jadi sesuai dengan e, amanah dari Undang-Undang Dasar itu Mbak, jadi memang berdasarkan pengalaman sejarah bangsa kita ini, yang dialami oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita yang menyusun Undang-Undang Dasar tersebut, mereka merasakan bahwa namanya pertahanan negara itu harus disiapkan. Tidak bisa diujuk-ujuk, e,
0: tiba-tiba, tiba-tiba gitu sudah ya siap, ya.
1: tidak bisa. Jadi harus disiapkan. Oleh karena itu, dengan pemikiran-pemikiran itu, pendiri bangsa kita sudah mengamanahkan itu dalam Undang-Undang Dasar. Nah kita sebagai generasi penerus dengan munculnya Undang-Undang nomor, 2, nomor 3 tahun 2002 bahwa pertahanan negara itu memang disiapkan secara dini oleh pemerintah. Nah kita ber, harus ber, bekerja keras bahwa secara dini itu tidak hanya sekedar kata-kata tapi harus dikerjakan karena kalau dikerjakan, tidak dikerjakan tidak akan pernah siap kita secara dini hanya sekedar kalimat. Nah, untuk merealisasikan kalimat itu ya kita bentuklah. namanya komponen cadangan dan komponen pendukung untuk memperkuat kekuatan dan kemampuan dari komponen utama yaitu TNI. Karena dalam menghadapi ancaman, TNI tidak bisa bekerja sendiri. Ya, Dia harus harus, di, ya, harus didukung oleh kekuatan cadangan, komponen cadangan dan komponen pendukung.
0: Berarti intinya adalah tidak hanya dari pemerintahan saja juga, tapi ya. juga warga bisa menaungi segala hal Betul. terkait dengan, apalagi kalau di terkait dengan pertahanan ini kan ada ancaman-ancaman Betul. gitu ya Pak ya. ya dari ancaman militer dan ya. juga dir militernya. Ya. Baik, lalu Pak, uh, Kalau membahas tentang urgensinya gitu ya misalnya, yeah. seberapa besar juga sih urgensi pembentukan komponen cadangan dalam pembangunan sistem pertahanan? Karena kan kalau kita lihat uh, memang uh, sudah di seperti tadi dijelaskan yeah. dari beberapa tahun silam, yeah. namun baru disahkan di tahun 2019 baru-baru ini katakanlah yeah. seperti itu. Seberapa besar Pak sebenarnya yeah. urgensinya?
1: Jadi sama seperti negara-negara lain di dunia Mbak ya. baik di sekitar kita ASEAN maupun di Asia apalagi di Amerika Eropa ya jadi suatu negara itu walaupun sekarang ini dalam keadaan damai mereka tetap mempersiapkan pertahanan negaranya malah ada yang mewajibkan warga negaranya ikut dalam pasukan cadangan ya karena istilahnya berbeda-beda di tiap negara ada yang namanya National Guard ada yang Garda Republik seperti di Iran Irak gitu ya kan ada Pasukan cadangan, tentara cadangan, dan sebagainya. Nah kalau kita menyebutnya menggunakan istilah komponen cadangan. Jadi semua negara mempersiapkan itu. Nah termasuk negara kita. Negara kita juga jangan sampai kalah dengan negara-negara lain di dunia. ya. Apalagi dengan jumlah pulau kita yang sebegitu luas yang harus kita pertahankan. Harus dimanfaatkan. Ya, gitu dengan ya, jumlah rakyat yang segitu besar. Sementara kekuatan TNI hanya sekitar 400 ribuan orang. Tentu tidak mampu untuk menjaga Kedolatan negara kita yang sedemikian luas dari berbagai ancaman. Karena ancaman itu juga tidak bisa kita katakan tidak datang. Ancaman itu sewaktu-waktu bisa muncul di depan kita. Dan ancaman non-militer lah, katakan. Siapa yang menduga terjadi sekarang COVID? Apakah kita siap menghadapi itu? Nah kalau kita tidak siapkan dari sekarang semua, ya nanti akan... Ha- akan tinggal nama kita kalau Oke. tidak kita siapkan ya, Baik. demikian.
0: Uh, Namun Pak selain komponen cadangan tentu uh, alutsista itu kan juga begitu penting gitu dihadirkan um, dalam mempertahankan negara iya. ini gitu. Hmm. Apakah juga memodernisasi memode- uh, senjata itu juga uh, sebenarnya berperan penting gitu pak ya. dalam komponen cadangan ini? Baik
1: pak. Jadi pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara itu, mbak, tidak hanya bicara tentang komponen cadangan ya. dan komponen pendukung, tetapi juga di situ ada bicara memperkuat kekuatan utama yaitu komp- yaitu TNI. Ya. Jadi penguatan TNI itu dilaksanakan terus menerus panjang tahun. baik dari segi personil maupun material seperti yang mbak, mbak bilang tadi alutsista alutsista itu tentu kita kembangkan terus dan kita modernisasi terus sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi ya sehingga bisa mengamankan seluruh uh, wilayah kedaulatan bangsa wilayah negara kota Kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman nah, itu harus tetap ya kesejahteraan prajurit tetap kita tingkatkan semua harus kita perhatikan tetapi di samping itu yang sudah kita anggaran kita itu kan paling banyak untuk Uh, kesejahteraan prajurit pak, mm-hmm. ya, dan alutsista itu paling besar. Nah, oleh karena itu
0: sa- harus balapan dengan negara lain. Iya,
1: dan anggaran untuk komcat ini termasuk mm-hmm. kecil. Karena makanya negara-negara di dunia, mbak, itu kenapa dia membuat pasukan cadangan mm-hmm. atau nasional atau komponen cadangan ini. Karena memang biayanya lebih rendah. Tetapi rakyatnya menjadi lebih siap mm-hmm. gitu loh. Tidak kita biarkan begitu saja, karena Kalau kita membiarkan rakyat kita tidak siap, nah kita berarti kita, pemerintah tidak bertanggung jawab mm-hmm. untuk memberikan hak dan e, kewajiban warga negara dalam memberikan untuk kemampuan membela negaranya. Baik, baik. Ya.
0: Oke, okay. saya juga e, pernah membaca gitu ya Pak, ya ini kan mm-hmm. tidak hanya SDM katakanlah e, warganya saja, tapi yeah. juga seperti sumber daya alam, sumber daya buatan. Mungkin bisa dijelaskan ya e, Pak Farid, apa saja sih contoh e, dari misalnya sumber daya alam yang ikut juga untuk bisa mempertahankan negara ini?
1: Iya, jadi memang yang dipersiapkan itu Mbak, sesuai undang-undang, itu men- menyangkut warga negara yang pertama. Hmm. Itu yang paling diutamakan. Yang kedua, wilayah juga harus siap. Yang ketiga, baru sumber daya nasional lainnya. Nah, sumber daya nasional lainnya nilai itu tadi Mbak bilang, hmm. sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional lainnya. Nah, inilah yang nanti juga kita akan bina, Mbak. Okay. kita bina uh, sumber daya alam, buatan dan sarana personel lainnya, sehingga mereka juga punya kemampuan untuk mm-hmm. menghadapi ancaman. Pembinaan
0: apa yang dilakukan?
1: Pembinaannya pasti. bimbingan teknis, mm-hmm. sosialisasi dan simulasi. Okay. Ya, itu. Jadi sudah ada program itu dalam undang-undang ini Mbak, nah, t- nanti akan kita lanjutkan dengan progresnya seperti apa, dengan uh, realisasinya harus kita laksanakan dalam bentuk peraturan-peraturan yang lebih Teknis
0: ya, kita mau bahasnya ya. yang santai-santai dulu, yang ya, kalau, tersampaikan ya. nih oleh Sobat <laughs> itu apalagi baik. kayaknya ada yang mulai ambisi nih ingin menjadi komponen <laughs> uh, cadangan ini seperti apa sih, nanti akan kita bahas, jangan khawatir ya, gitu ya. Nah, tapi Pak, uh, terkadang kan uh, ada uh, pola pikir orang yang berbeda gitu, katakanlah seperti komponen cadangan ini, Uh, bisa kita sebut sebagai bela negara juga ya Pak ya? Betul, bela negara atau betul. komponen cadangan ini termasuk wajib militer gak sih bisa dikatakan seperti iya. itu?
1: Jadi begini, uh, beda dengan negara-negara lain itu tergantung negaranya Mbak ya. Tapi kalau di negara kita itu tidak ada istilah wajib militer. Ya, di dalam undang-undang ini pun untuk komponen cadangan ini, ini sifatnya sukarela. Ya sukarela. Gitu ya? ya, sukarela. Jadi mereka mendaftar secara sukarela. Nah nanti kemudian baru diseleksi. Seleksi administrasinya bagaimana, kemampuannya. Kalau tidak memenuhi syarat, dia tidak bisa ikut juga mbak, hmm. untuk melaksanakan latihan dasar militer namanya. Tapi kalau nanti dia sudah menu syarat, karena ikut sertaan kerelaan dia mendaftar tadi, hmm. dia di, eh, diseleksi secara administrasi dan kemampuan dia, dia dianggap mampu, Ya sudah, dia diikutkan latihan dasar militer selama tiga bulan. Nah di situlah baru dia setelah lulus dia berhak menyandang status sebagai komponen cadangan.
0: Berarti kalau ya. di luar sebutannya wajib militer, kalau di kita sebutannya seperti apa?
1: Bukan wajib oh, militer. Bukan wajib ya. militer
0: justru Buk- ya itu bisa Bukan
1: ya. oh, Sifat okay. karena k- bela negara itu ada empat hal di situ mm-hmm. ya, kekusertaan warga negara itu yaitu pendidikan warga negara mm-hmm. A, melalui pembinaan kesadaran bela negara di lingkup pendidikan pekerjaan dan masyarakat. Mm-hmm. Yang kedua baru pelatihan dasar militer Oke. secara wajib yang dilaksanakan oleh komcat yang mendaftar secara sukarela. Mm-hmm. Nah yang ketiga baru pengabdian sebagai TNI seperti saya ini. Nah yang keempat baru pengabdian sesuai profesi seperti Mbak Dina Oke, ini.
0: Oke berarti semuanya ya. termasuk saya juga bisa <laughs> ya, menjadi komponen. semua.
1: Bela Sangat negara, dan ini? bisa mendaftar sebagai komcat, yang penting syaratnya terpenuhi, umur 18-35 tahun
0: Oke, selain <laughs> umur, uh, mungkin ada kriteria dan syarat lainnya lagi Pak yang juga harus diketahui oleh Sobat Kemhan?
1: Ya, hmm. jadi secara umum persyaratannya itu mungkin sama seperti kalau mbak daftar ke perusahaan Atau daftar ke polisi, atau daftar ke tempat lain manapun hmm. kita bekerja Yang pertama yang pasti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Mesa, yang kedua setia Pada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar, pada NKRI. Ya. Kemudian berusia. Nah ini yang penting. Usia minimal 18. Oke. Maksimal 35. Jadi, Jadi 35 mahasiswa tahun...
0: Masih, wah, mahasiswa masih... boleh ya masih ya. Malah ya.
1: mahasiswa dan ASN itu malah disebut secara Jiwa jelas dalam Undang-Undang ya. Oh, ini. Okay. ya, hmm. Karena haknya tidak boleh dihilangkan okay. selama dia mengikuti komcat. Hmm. Gitu ya. Kemudian sehat Jasmani Rohani yang terakhir tidak memiliki catatan kriminal.
0: Oke, nah memang kriteria ini juga uh, sebenarnya bisa dibilang mudah ya Pak ya? Mudah. Cuma kan harus iya. melewati proses-proses nih. Betul. Nah prosesnya apa saja sih Pak pada saat mereka, misalnya Sobat nih, iya. wah tadi sudah disebutkan oleh Pak Fahrid, kayaknya yeah. sudah sesuai nih sahabat yeah, diri yeah. saya. Namun langkah apa yang harus dilakukan setelah itu? Ya,
1: yeah. jadi komcat itu kan ada tiga langkah, hmm. ya, yaitu pembentukan, penetapan, dan pembinaan. Nah, di tahap pembentukan inilah yang Kita awali dulu ya. Pembentukan ini dimulai dari e, pendaftaran. Pendaftaran setelah pendaftaran dia melaksanakan seleksi. Setelah dinyatakan lulus dia melaksanakan latihan pedasaran militer. Pelatihan dasar militer selama 3 bulan. Nah setelah itu baru dia dilantik atau ditetapkan sebagai komponen cadangan. Nah di dalam pendaftaran inilah yang baru kita laksanakan saat ini mbak. Yaitu ada sosialisasi. Ada pengumuman dan ada pelamaran Nah ini yang saat ini baru kita laksanakan adalah sosialisasi Oke, Nah bentuknya bermacam-macam Termasuk saat ini, ini okay. adalah bagian dari sosialisasi itu
0: Berarti saat ini masih proses sosialisasi Masih Sosialisasi ya. yang dilakukan ini sudah melalui apa saja Pak Selain media sosial, terus podcast juga Iya betul Kemana saja yang biasa dilakukan <laughs> Jadi
1: ee, nanti sosialisasi ini kita Sesuai dengan undang-undang ini Pak Itu ada tiga, ada tiga media Yaitu media Selain tatap muka seperti mm-hmm. ini ya Media cetak Media elektronik sama media sosial Nah media sosial seperti ini ya Melalui oh. Youtube <laughs> ya uh, Facebook dan lain nah, Nanti media elektronik sama media cetak Itu sudah kita anggarkan Pak Akan kita laksanakan Namanya PSA Public Service Announcement Nanti akan kita tampilkan di uh, TV-TV nasional Dan di TV lokal maupun surat-surat kabar uh, Nasional maupun lokal Nah itu kita akan lakukan nanti setelah Uh, pembentukannya sudah resmi akan dibentuk
0: baik, kalau untuk uh, seperti hal tadi kan ada proses penyeleksian terus juga Uh, pelatihannya selama tiga bulan, yeah. ya Pak ya. Nah itu kan tentu kalau dari warga sipil kata Allah, seperti itu. Um, misalnya mereka bekerja atau mahasiswa, mereka masih sekolah. Yeah. Itu apakah mereka juga harus izin dulu dengan perusahaannya? Bagaimana yeah. tanggung jawab juga dari yeah. nya Terus Baik. setelah itunya apakah mereka kembali lagi yeah, menjadi yeah. pekerja dan yeah. uh, mahasiswa itu seperti apa Pak? Ya yeah.
1: jadi betul ini yang banyak pertanyaan dari uh, pada saat sosialisasi ke daerah-daerah hmm. juga banyak. Ber- tanya jadi intinya hak mereka itu tidak boleh dihilangkan ini sudah dijamin dalam undang-undang ini Pak ya e, kalau untuk pekerja ASN atau pegawai hmm. ya atau buruh itu hak-hak e, kepegawaiannya atau hak ketenaga kerjaannya tidak boleh hilang okay. nah dia tidak boleh di PHK diputus hubungan kerja hmm. tidak boleh dan haknya yang lain-lain harus tetap diberikan hmm. nah kemudian kalau untuk mahasiswa Ini juga dikatakan dengan jelas dalam undang-undang ini. Hak-hak sebagai kemahasiswaannya hak akademis, itu tidak boleh dihilangkan. Statusnya sebagai mahasiswa tidak juga boleh dihilangkan hmm. oleh kampus atau oleh pendidikan tinggi itu. ya Itu sudah Jelas dinyatakanlah mudah-mudahan ini.
0: Tetap melekat, tetap gitu melekat sama iya. mereka ya. Iya. Namun untuk e, mengikuti pelatihan tersebut itu selama tiga bulan kan e, waktu yang cukup lama betul. gitu. Itu bagaimana mereka harus izin terlebih dahulu atau ada hal yang mereka lakukan seperti surat menyurat gitu atau seperti
1: itu? Iya, iya betul izin harus tetap juga dilakukan. Hmm. Tetapi yang Perusahaan atau universitas kampus ini harus boleh harus mengizinkan harus okay. boleh mengizinkannya karena memang sudah diamanatkan loh untuk membela ini. negara. Iya untuk membela kan? negara dan mereka selama pendidikan pun malah diberikan ya, hak lah mm-hmm. haknya itu antara lain ya uang saku, mm-hmm. ya, ada uang makannya, ada snacknya kan gitu kemudian dapat perlengkapan dari mulai dari atas perlengkapan militer ya kaporlap dari atas sampai ujung kaki atas kepala sampai ujung kaki kemudian mendapat jaminan rawatan kesehatan kalau ada yang sakit-sakit ya kemudian mendapat perlindungan jaminan keselamatan dan Kecelakaan kerja ya, hmm. kecelakaan dan kematian Tapi itu kan tidak kita harapkan Oke. Ya, gitu.
0: Berarti intinya Ini sebenarnya hal positif Yang nampaknya Betul. Sobat Kemhan ini Makin antusias nih iya. Kalau ingin uh, melamar lah Katakanlah seperti Betul. itu ya Pak ya Ingin Betul. mengikuti uh, program dari Kemhan Yaitu komponen cadangan Ini langsung saja bisa daftar ya Pak Betul. ya Mungkin bisa disampaikan juga uh, harus daftar daftar kemana bisa online juga ya, ya pak ya bisa betul. disampaikan ke betul. mana saja jadi, nih
1: jadi pendaftarannya itu ada dua pak ya mm-hmm. itu baik secara online maupun langsung mm-hmm. ya online itu bisa nanti melalui media yang sudah kita buat ini yaitu melalui uh, website mm-hmm. mobile mobile apps maupun dengan uh, chatbot WhatsApp mm-hmm. tapi intinya uh, Memang belum kita buka ini-ininya domainnya segala macam, hmm. tapi akan sudah sudah kita siapkan dan akan kita buka. Dan Rencananya
0: kemudian, kapan, mbak?
1: Ya nanti kalau sudah akan, akan, lagi ya akan di sini. pembentukannya hmm. akan sudah jelas akan dilaksanakan, nah, dalam waktu 1 dua bulan sebelum itu sudah kita buka nanti. Oke. Okay. Kemudian secara di daftar nanti secara langsung setelah secara online bisa kemudian secara langsung. Untuk langsung mengetahui dimana nanti dia tempat diseleksi hmm. gitu loh ya, Itu dilaksanakan di Komando-komando kewilayahan eh, di daerah Sementara ini di Kodim, Korem, Kodam Di daerahnya masing-masing Jadi nggak perlu ke pusat
0: oh, gitu Jadi ya. di daerah ini ya. sudah Ada tempat untuk penyeleksian ya, juga betul. Tempat untuk mendaftarkan ya. Jadi lebih mudah betul ya Sobat Kermani di jalan ya, khawatir ya. gitu Nah <laughs> selain itu juga Pak, apa sih yang menjadi tantangan tersendiri nih? Bapak juga Uh, tentu kan banyak hal yang harus difikirkan gitu ya tanggung jawabnya begitu besar karena ini bela negara komponen cadangan yang juga harus ada partisipasi dari masyarakat apa sih yang menjadi tantangan besar seorang Pak Farid nih untuk menjalankan tugas amanah yang begitu besar juga
1: ya jadi memang uh, apa ya minat warga negara ini cukup tinggi mbak, hmm. dalam bela negara ini. baik dia mau mendaftar sebagai TNI, sebagai polisi dan lain sebagainya pegawai kan gitu. itu kan bagian dari bela negara. Nah memang kondisi wilayah Indonesia ini sangat luas dan transportasinya sangat sulit kadang yang di pelosok pelosok, hmm. apalagi kalau sudah menyeberangi lautan. Nah inilah yang salah satu tantangan juga bagi kita, terutama di daerah-daerah ini supaya anak-anak bangsa yang ada di daerah ini mereka militansinya itu kita bisa tampung, mm-hmm. kita bisa hak dan kewajibannya itu bisa kita salurkan. Nah itu yang menjadi cukup memberikan tantangan itu. Selama saya sosialisasi ke daerah-daerah itu, Baik. jadi salah satu tantangan bagi mereka itu ya itu minat warganya itu sangat tinggi, tetapi memang terana transportasi, tantangan alamnya sangat oh, luar biasa Indonesia iya, betul, ini pak. Betul. Kalau kita di Jakarta mungkin tidak terlalu lah kelihatan seperti itu, tapi kalau, paling dampaknya macet ya, aja. Paling gitu, macet. Kan? Kan? Tapi kalau di daerah itu luar biasa tantangannya. Itu yang hmm. Kita juga harus apresiasi untuk Berapa anggota
0: bangsa. yang dikerahkan Pak di setiap daerah-daerah Apalagi yang terpencil-terpencil gitu
1: uh,
0: Biasanya kurang lebih Jadi
1: nanti itu kita sudah alokasikan mm-hmm. Beberapa kodam-kodam itu dengan alokasi tertentu berapa. Tapi itu kita kembalikan nanti ke minat uh, warganya masing-masing di daerah okay. itu Baik uh. PNS-nya, ASN-nya maupun pekerja atau mahasiswanya Atau warga negara umum biasanya yang Mau mendaftar, itu kita lihat nanti beberapa peminatnya dari daerah tersebut
0: Baik, dan sejauh ini juga karena masih proses yang kita katakan Nanti masih proses sosialisasi lah betul. seperti itu betul. Jadi kalau seandainya yang di daerah-daerah juga ingin mengetahui Bisa langsung saja tadi ada via online ya, ya Pak ya Terus betul. juga bisa langsung saja buka dari Kemhan RI juga ada ya Pak ya uh, Info-informasinya gitu seperti ya. itu ada juga ya. ya
1: Jadi kita kan sudah sering rapat ya, mm-hmm. dengan uh, Mabes TNI, hmm. Angkatan, maupun dari Kodam-Kodam juga. Jadi sudah eh, selain saya, organik yang ada di Mabesat atau di Mabes TNI atau Kodam juga sudah memahami. Hmm. Jadi sehingga silakan kalau mau langsung bertanya di eh, anggota-anggota TNI yang ada di daerah, silakan langsung saja. Mereka sudah sedikit paham, ada sudah, sudah kita berikan pemahaman tentang undang-undang ini.
0: Baik. Lalu Pak, uh, tentunya kan ini menjadi program yang bisa kita katakan unggulan nih nantinya, boy, karena boy. memang komponen cadangan ini akan menjadi partisipasi juga dari uh, masyarakat luar gitu namun Pak, untuk tantangan tersendiri kalau tadi kan versi Pak Farid nih uh, yang penanggung jawab seperti itu hmm. kalau tantangan tersendiri dari masyarakatnya apa sih Pak untuk proses penyeleksian agar mereka juga bisa qualified gitu, uh, apa yang harus mereka siapkan selain kriteria-kriteria, uh, mungkin kan Latihan juga mereka nggak tahu nih membayangkan apa saja sih yang harus dilakukan gitu Tantangan apa harus mereka lalui nantinya
1: Ya jadi sebenarnya inilah uh, Kita akan membuat uh, attitude ya bangsa mm-hmm. kita ini menjadi kuat lagi gitu ya Jadi menjadi lebih kuat ya Jadi lebih kuat supaya semua ancaman-ancaman yang seperti radikalisme, narkoba, mm-hmm.
0: uh,
1: kriminal itu supaya bisa berkurang. Ini ya. yang diharapkan juga oleh aparat pemerintah di daerah, Pak. Betul. Walikota bupati itu sangat senang dengan program ini. Kenapa? Karena uh-huh. salah satunya bisa mengurangi uh, kriminal itu. dan uh-huh. bisa menter, lebih menjaga ketertiban wilayahnya uh, daerahnya kan begitu. Jadi kalau misalnya warga negara ini ada yang mungkin mendaftar TNI, Polri mungkin dia tidak lulus. Uh-huh. Kalau mau daftar koncat boleh.
0: Silahkan. Oh, bisa ya, juga. Bisa okay.
1: gitu. Jadi Ini adalah salah satu saluran yang uh, juga memberikan, apa ya, solusi bagi uh, anak-anak muda kita, yang uh, potensial, yang mempunyai masa depan yang masih panjang. Nah, sekali lagi demi untuk keberlangsungan bangsa kita sendiri, terutama menghadapi era nanti 2045 Indonesia Emas. sehingga kita Oke. bisa menjadi
0: negara maju. Oke, negara maju ya Pak negara. di 2045 ya, Alhamdulillah semoga bisa terrealisasi ya. nantinya. Nah, namun Pak selain komponen cadangan, tentu kan nanti nantinya ini juga ada program-program lainnya Betul. gitu ya Pak yang akan dijalankan. Dan sejauh ini Pak apa sih yang menjadi apa ya katakanlah seperti harapan gitu harapan dari Pak Fahrid sendiri agar E, masyarakat ini bisa begitu Antusias lebih banyak lagi dan mereka bisa Qualified gitu untuk ke depannya Apa yang menjadi harapan dari Pak Fahri
1: ya, Jadi intinya masyarakat kita ini Mbak, Terutama anak muda hmm. gini ya Selain harus mendapatkan pendidikan Yang cukup untuk e, mengisi e, Akademisnya hmm. secara, secara intelektual Tapi juga attitude-nya Mbak, Sikap hmm. perilaku jiwa, juangnya Bela negaranya, cinta tanah airnya Itu yang juga harus kita tinggikan hmm. Supaya tidak mudah ter kontaminasi dengan ya, hal-hal yang negatif gitu mm. ya, attitude-nya ini yang juga harus kita tingkatkan sehingga mereka pun kalau nanti bekerja di suatu perusahaan atau di uh, pegawai negeri atau lain sebagainya itu disiplin loyalitasnya itu sangat luar biasa. Nah ini yang mungkin uh, harus mungkin kita, harus kita ini kita galakkan lagi, harus kita uh, Perbesar lagi peluang ini dengan adanya Undang-Undang ini, mudah-mudahan itu bisa tercapai, Pak.
0: Baik. Lalu, Pak, rencana untuk jangka pendek dan jangka panjang, selain komponen cadangan ini, apa yang ingin dilakukan selanjutnya nanti?
1: Ya, intinya kita semuanya untuk kembali kepada kekuatan pertahanan negara kita, hmm. Pak. Supaya negara kita ini juga tidak dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain di dunia. Ya. Dan kita juga mempunyai efek gentar yang kuat, karena kita mempunyai pasukan cadangan dan pasukan pendukung ya komponen cadangan komponen pendukung yang eh, apa ya memenuhi syarat atau mempunyai kemampuan yang tidak diragukan ya literasi yang baik, ya, juga, ya. Yang ah. baik ya. sehingga eh, bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang lebih kuat ya akhirnya pertahanan negara kita ini ujung-ujungnya akan menjadi negara yang kuat.
0: karena melindungi negara juga harus ada kerjasama yeah, gitu ya Pak ya betul. di antar uh, berbagai yeah. lini. Baik, terakhir Pak Fahrid apa ya ini disampaikan kepada sobat Kemhan nih khususnya anak-anak muda. Yeah. Tentunya podcast ini kan menjadi hal uh, wadah yeah. salah satu wadah untuk bisa menyampaikan aspirasi juga gitu dari uh, Kemhan sendiri. Pesan kepada uh, sobat Kemhan uh, terkait uh, komponen cadangan yang nantinya mereka juga ingin antusias gitu, berkesempatan untuk mengikuti program ini. Silahkan ya. Pak Farid.
1: Ya, jadi sekali lagi, pertahanan negara kita ini bukan hanya urusan Kementerian Pertahanan dan TNI saja, hmm. tetapi, atau pemerintah secara umum, tapi juga menjadi tanggung jawab seluruh anak bangsa. Ya. Jadi, kita berharap mudah-mudahan bangsa kita ini akan semakin kuat, semakin maju. Ya. Nah, diharapkan uh, adik-adik kita ini atau bapak-bapak atau yang berusia di antara 18 sampai 35 tahun ini ya berkesempatan ya kita berikan kesempatan untuk uh, mengikuti uh, kom- bergabung ke dalam komponen cadangan. Ya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh segenap anak bangsa kita ini sehingga mereka mau ikut serta dalam memperkuat pertahanan negara kita ini dengan ikut bergabung sebagai komponen cadangan.
0: Oke, dan ya. yang paling penting jangan ya. takut ya. untuk mencoba itu ya, ya Pak Farid ya.
1: Harus. Kalau tidak pernah coba ya kapan akan maju kan ya, gitu ya. Ya, betul
0: untuk memajukan negara <laughs> lagi. Ya, itu kan tanggung jawab yang begitu besar. Baik, Pak Farid, ya. terima kasih Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya selama 30 menit terkait ya. dengan berbagai tema. Hmm. Tapi jangan khawatir ya sobat Kemhan, nanti kita masih bertemu lagi dengan Baik. Pak Farid next ya. Karena masih banyak banget ya Pak pembahasan yeah, tentang yeah. komponen cadangan yeah. ini yeah. Dan kayaknya kita harus usai Sudah nih perjumpaan kita yeah. di podcast yeah. Defense Advocate yeah. kali ini Dan jangan lupa like, subscribe Dan juga share video kita Di podcast Kemhan RI Terima kasih sekali lagi yeah, untuk Brigjen TNI Fahrid Amran SH Selaku Direktur Sumber Daya Pertahanan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Saya Suara Ahmadina undur diri dan Sampai jumpa
1: Salam bela negara.
0: Salam bela negara.